0: Hier im Irgendwasser Podcast habe ich euch schon ganz oft von unserem Online-Veranstaltungszentrum berichtet. Im OVZ von Blinzeln werden ganz viele Veranstaltungen durchgeführt. Aktuell, wo ihr das hier hört, beziehungsweise nein, stimmt nicht, wo ich das hier aufnehme, denn ihr hört es ja viel später, sind wir längst über die 230 Veranstaltungen drüber und es werden halt fast täglich mehr. Eine Veranstaltung davon war eine Mac-Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob es mehrere gab. Das kann gut sein. Mir ist bloß beim Durchhuschen des Irgendwasserspeichers auf unserem Server aufgefallen, dass ich euch eine Mac-Veranstaltung von Sebastian Dellet und Frank Rüger vorenthalten habe. Die lag da nämlich drin, weil ich sie gerne mit hier in den Irgendwasser hineinbringen durfte. Das heißt, alle an diesem Abend waren damit einverstanden, dass die Veranstaltung hier im irgendwas im Podcast veröffentlicht wird. Und das will ich jetzt an dieser Stelle nachholen. Ich persönlich bin der Meinung, wir hätten das jetzt eigentlich schneiden müssen. Es kommen mehrere Passagen, wo einfach gar nichts passiert, wo nur die Stille zu hören ist. Also nicht wundern, einfach ein bisschen vorspulen. Dann kommt dann schnell auch wieder etwas, was man sich anhören kann. Und... Die Audiomitschnitte sind natürlich von der Qualität her nicht die besten, aber ich will euch trotzdem diesen Mac-Abend nicht vorenthalten und deswegen hört ihr ihn hier jetzt. Ich wünsche euch damit trotzdem viel Spaß und wir hören uns dann wieder im nächsten irgendwas zu einem anderen Thema. Bis dahin sage ich Tschüss, euer König Kurt. Musik
1: So, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit diesem kleinen Kurs und stellen uns erst einmal vor, das wären auf ja, meiner Seite hier, das ist der Sebastian, bin ich, bin 38 Jahre, wohne aktuell in Nürnberg und ich nutze den Mac jetzt seit oh, 2010, 2011 rum, würde ich mal so ungefähr sagen. Und, ja, das ist mein Hauptarbeitsgerät im privaten Bereich. Kann der Frank sicherlich auch noch ein paar Worte sagen. Gut. Also, mein Name ist Frank,
2: Frank
3: Krüger. Ich benutze den Mac seit fast acht Jahren. Genau gesagt, seit Dezember 2012. Jo. Äh, bin 66 Jahre alt. Also, gehören nicht mehr ganz zu den Jugendlichen. Ich denke, das sollte erst reichen als Vorstellung. Mach's weiter, Sebastian?
1: Ach, jetzt gibt er mir wieder den Ball. Also. Wie bin ich, das ist ja der erste Punkt auf unserer Agenda sozusagen nach der Vorstellung, wie bin ich zum Mac gekommen? Ähm, vielleicht kennt das der ein oder andere Windows-Nutzer, Früher war es so, dass eine Neuinstallation von Windows eigentlich nur im Blindflug möglich war oder halt eben mit sehender Hilfe. Also so alleine war es am Anfang eigentlich gar nicht möglich. Dann gab es natürlich diverse kleine Mittelchen, um das ein bisschen zu erleichtern. Aber von Haus aus wirklich funktioniert hat das damals noch nicht. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, auch geändert. Und... Aus diesem Grund habe ich irgendwann mal, weil verschiedene Linde quasi mit dem Mac schon ein bisschen gearbeitet haben und ich da auch ein bisschen was gelesen habe, ähm, habe ich mir dann mal so ein altes MacBook gekauft bei Amazon. Also es war damals schon ein altes Gerät irgendwie und auch ziemlich lahm, muss ich sagen. Und habe mir das halt mal angeschaut und war halt auch total begeistert, dass man gleich nach dem Einschalten im Prinzip schon mit der Sprachausgabe arbeiten kann, dass man das komplette Betriebssystem auf Wunsch neu installieren kann, dass man auch in Rescue-Modus selber blind arbeiten kann, weil man dort auch den Screen wieder wieder einschalten kann. Und Das hat mich halt quasi so begeistert, dass ich Windows im privaten Bereich einfach den Rücken gekehrt habe und ja, seitdem dann halt auf Mac arbeite, wobei ich mir dann halt eben bei der Mac, also das MacBook, was ich damals hatte, war eh schon irgendwie langsam und ach, hat mir nicht so gefallen und da mochte ich auch noch größere Geräte. Habe ich mir dann irgendwann so einen Mac, nee, Mac Pro Tower hingestellt mit ein bisschen mehr Kapazität, Festplatte, allen so einem Zeugs. Das war im Prinzip meine kleine Geschichte, wie es mich zum Mac ja, gezogen, geschoben hat. Dann der Frank mal ein bisschen seine ersten Erfahrungen kundtun.
3: Ich habe äh, etwa vor 29 Jahren einmal mit dem PC angefangen, aber allerdings nur im privaten Gebrauch. Beruflich war er mir leider vergönnt. Das, das war also noch unter Zeiten von MS DOS, wer die Zeit noch kennt. Ich habe mich damals abgesehen, dass ich Schreibmaschinen schreiben konnte, mehr konnte ich nicht, selbst in DOS eingearbeitet. War mühevoll, aber es war möglich. Nun, dann gab es die Möglichkeit, dass Blinde auch unter Windows arbeiten können. Dann hat der nächste Rechner Windows 98 bekommen. Ja, da war ein anderer Screenreader. Das war also noch Ausspucken, ganz anderer Art. Werden die wenigsten kennen. Das musste ich mich genauso einfuchsen. Tja, und dann dann habe ich mir das Dors selbst gekauft, zum beachtlichen Preis von reichlich 1600 Euro. Ich betone das aus dem Grunde, weil das auch Vorteile am weg hat. Ich komme dann noch drauf. Dann war so, dass das Dors jedes Jahr ein Update bekommen hat. Ein Update kostenpflichtig für etwa 125 Euro. Also wer Anwender ist, wird das ja kennen. Ich glaube, das ist sogar 100 Euro. Und ja, man hat dann davon gehört, dass doch einige viele MEC arbeiten. Das hat mich natürlich interessiert. Viele haben schon immer positiv davon gesprochen von MEC. Wir hatten damals auch äh, einen Kollegen hier ja bei Pinsel. Der war eigentlich da überzeugt davon. Und ich hatte es immer etwas bedauert, dass, dass, wir eigentlich erst mal so gut wie gar nicht an arbeiten können. Oder große Klimmzüge machen mussten, und eine deutsche Sparausgabe beschaffen mussten und irgendwie zusehen mussten, dass man da überhaupt was machen konnte. Aber es wurde besser. So, dann stand für mich die Frage, ist das was für dich oder nicht? Also so wie ihr heute euch sicherlich auch manchmal die Frage stellt. Dann gab es äh, Audiobeiträge von den Camille Bühne und der Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Kinder. Äh, er hatte sich damals ein Macbook zugelegt und hat das AB-Auspacken alles aufgezeichnet. Die Beiträge sind recht umfangreich. Ja, man würde sagen, etwas wird langartig. Also kein Kurs als solches. Und denn er hat regelrecht sein Mac erforscht. Und hat die Umwelt, die Mitmenschen daran teilhaben lassen. Und da ist auch freudig die Taste drücken und jede Taste drücken und so. Da habe ich mir dann mal angehört. Da bin ich zu der Überzeugung gekommen, das könnte etwas sein für dich. <lacht> so. Nun kauft man keine alte Technik, habe ich mir gesagt. Dann geisterte im Internet so umher, es wird bald ein neues Einweg. Das ist also ein Gerät, was ein Monitor ist, was auf dem Schreibtisch steht. Und in dem Monitor ist alles drinnen, also nicht mehr unterm Schreibtisch hier, gleich ein Power oder so, gar nicht. So, der kam dann raus 2012 im November und so was. Der Verkauf wurde Ende November, Anfang Dezember gestartet. Da habe ich dann bestellt. Der kam dann zum niklaus an. Ich habe ihn ausgepackt, hatte ja nur schon ein klein wenig gewusst, wie ich das System wieder runterfahren kann. Das ist wichtig, also nicht hier Windows zu drücken oder so, das gibt ja nicht. Ja, da habe ich ihn eingeschaltet, aber voiceover zugeschaltet. Also das, was George 30.600 Euro für Wart kostet, das steckt im Betriebssystem Das ist ein wesentlicher Vorteil. Ja, und wenn man sagt, Mac ist steuer Beides, das stimmt. Die Hoffnung ist im Prinzip überzahlt, wenn man ehrlich Aber ein anställiger Wintersrechner das hat auch seinen Preis. Und dann muss man natürlich einen Screenbread haben. Gut, man kann Empathie A nehmen. Das ist kostenlos. Man kostet A auch an manche Stellen an, geht alles. Aber so ein professioneller Screenbreader denkt man, soll etwas besser sein. So, dann habe ich mich einfach daran gemacht und habe einfach nicht angearbeitet. Und ich meine, ich will nicht prahlen, aber in 14 Tagen war ich drin. Im Wesentlichen, mit den Grundzügen. Und der Wintersrechner stellt nur noch in der Ecke. Den habe ich noch, noch eingeschaltet und habe den das Update gegönnt. Und habe gestaunt, wie leicht ein Mac-Update gefahren wäre. Wenn man sich überlegt unter Windows, was gibt es ein Sicherheitspatch und das muss eingespielt werden und so. Ist am Mac, finde ich, Vielleicht gelöst. Ja, ich denke, das so zum Einstieg ist ein das Aspartate. Ich,
4: ja. ich habe nicht verstanden. Sorry, äh, könntest du ein bisschen näher mhm. ans Mikrofon kommen? Also, das klingt so, als, wie ein Kondensatormikrofon. Und du klingst ein bisschen weit. Will ich jetzt besser zu hören Ja, ein bisschen Bin näher vielleicht. Dann ja, noch länger geht das nicht mehr. Soll mich die anderen? Ja, also du bist zu hören, aber wieso so diese Aufnahmerekorder früher, so ein Kondensatormikrofon, das ist es wahrscheinlich, ich möchte mich entschuldigen, dass ich dich unterbrochen habe. Das habe ich ungern getan, aber dann ist es in Ordnung, dann ist es jetzt so. Dann kann man es nicht ändern.
3: Na gut, das ist vielleicht halt rein der Bauweise, das hat es so bedingt. Ich müsste ja sonst das abnehmen vom Ohr, dann höre ich selber nichts mehr und müsste das Mikrofon direkt vom Mund halten. Aber das bringt letztendlich nichts.
5: Also die Lautstärke hat eigentlich schon keiner bemerkt. Gut. Ja, gut. ich denke, ich okay. denke, soweit war ich meines
3: gehen zu verstehen. Und ich würde erst mal das Mikrofon.
5: So, jetzt hat der Frank
1: gleich einen schleichenden Übergang gemacht zu den Vor- und Nachteilen von einem mac system ähm Ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt trennen kann, dass ich erst Vor- und dann Nachteile aufsage, weil meistens die Nachteile sieht man ja meistens dann auch nicht mehr so unbedingt, wenn man sich an ein System gewöhnt hat, aber es gibt trotzdem auch Nachteile. Preis lasse ich jetzt einfach mal raus, weil das dann doch immer noch so eine Sache ist, äh, muss jeder für sich entscheiden. Frank hat ja schon die verschiedenen Bestandteile des Preises oder die Erklärung genannt. Ich selber mag die Haptik vom Mac einfach, mir gefallen die Geräte auch. Und was das Betriebssystem angeht, arbeite ich inzwischen tatsächlich lieber auf Mac als unter Windows. Also ich mache beides, weil ich auf Arbeit eben Windows nutzen muss, mit JAWS. Und, ähm, muss sagen, so umfangreich wie Jaws mittlerweile geworden ist, umso anfälliger ist es meiner Meinung nach auch geworden. Ich kann auch die Umsteiger verstehen, die zu NVDA wechseln. Und da muss ich halt eben sagen, ist VoiceOver unter Mac robuster, weil ich denke, das ist noch, noch, möchte ich sagen, nicht so überladen, wie das eben bei Jaws zum Beispiel der Fall ist. Auch VoiceOver kann mal abstürzen. In der Regel, also, ich sag mal zu, 95 bis 97 Prozent fängt, fängt das nicht, startet dann quasi relativ schnell neu. Ähm, was auch positiv ist, im Gegensatz zum JAWS Windows Rechner ist, wenn zum Beispiel eine Anwendung hängt, dann habe ich auch bei JAWS immer das Problem, dass das meistens auch das, den Screen wieder mit in den Tod zieht dann bleibt er auch hängen und man kann dann auch in anderen Anwendungen nichts mehr sehen, was für uns natürlich echt doof ist. Und bei VoiceOver ist es so, wenn eine Anwendung hängt, dann sagt VoiceOver im Prinzip, dass die Anwendung, Anwendung noch ein bisschen am Rödeln ist und man kann aber in anderen Anwendungen weiterarbeiten. Und zur Not kann man halt eben wie ne, eine Art Taskmanager oder so, kann man sagen, okay, raus mit der App, neu starten. Aber man ist da nicht so aufgeschmissen, wie ich das eben von Windows manchmal kenne, dass man dann noch einen Notfall-Screenreader hat, wie NVDA oder Narrator oder wie sie heißen, um sein Jaws wieder neu zu starten. Das, ne, das habe ich eigentlich unter Mac so nicht. Ähm, die Bedienung selber, muss ich sagen, ist erstmal gewöhnungsbedürftig, das auf jeden Fall. Viele stolpern im Prinzip auch erstmal über diese sogenannten Gruppierungen. Wenn man sich mit dem Konzept ein wenig vertraut gemacht hat, ist es eigentlich eine klasse Geschichte. Ich wollte eigentlich Apple auch mal den Vorschlag machen, dass sie das auch ins iPhone, also äh, iOS mit einbauen können, weil man eigentlich auf diese Art einen Bildschirm wesentlich schneller erfassen kann, weil die einzelnen Bereiche sind quasi in Abschnitte unterteilt. Man hat zum Beispiel oben, wie das meistens so ist, eine Symbolleiste, die ist erstmal das ist ein Element erstmal für VoiceOver. Dann hat man vielleicht mh, zwei Fenster daneben. Dann ist quasi jedes Fenster, ein sogenannter Rollbereich zum Beispiel, das ist auch ein Element. Und man kann dann eben mit dieser Interaktion, ich sage immer, in das Element rein zoomen, näher rangehen, wie man das auch immer sagen möchte, um zu sehen, was ist denn in dieser Symbolleiste. Und dann sehe ich, aha, da ist meinetwegen ein Löschenschalter, ein Hinzufügen-Schalter oder, oder, oder. Und dann kann ich da drauf drücken. Also ich finde, man kann auf diese Art sich ein schöneres Bild von der Anwendung machen und letztlich auch schneller navigieren. Es gibt da natürlich auch, wie bei JAWS, viele verschiedene kleine Hilfsmittel, die, die ein iOS-Gerät benutzten. Kennen manche im Prinzip davon auch, weil es gibt auch unter dem Mac den sogenannten Aktien oder den Rotor an sich, den man ne, mit Überschriften, von Wort zu Wort, Tabelle, was weiß ich, was man da alles mitmachen kann. Und den, den gibt es halt auch im VoiceOver auf dem Mac, nur dort eben nochmal mit anderen Funktionen, die es halt eben aktuell ähm, ja, unter iOS so nicht gibt. Und wenn man halt sich wirklich die Zeit nimmt und sich damit beschäftigt, bin ich der Meinung, kann man da wesentlich flüssiger arbeiten. Ich zum Beispiel benutze auch sehr gerne die sogenannte Schnellnavigation in dem Sinne, dass ich über eine Taste, die ich drücke, das ist bei mir die, ja, Taste rechts neben der Leertaste, nennt sich dann Befehl, und ein Buchstabe dazu, dann springt er quasi zum nächsten Steuerelement mit diesem Buchstaben. Wenn ich also weiß, auf dieser Oberfläche ist ein Schalter, der, ich nehme jetzt mal das einfachste Beispiel, Abbrechen heißt, dann könnte ich mit Befehl A Richtung Abbrechen-Schalter springen. Und das ist was, was einem das Leben auch sehr erleichtern kann. Also das, was man sonst bei JAWS quasi aus den Webseiten kennt, geht im Prinzip bei Mac mehr oder minder systemübergreifend. Um, was gibt es denn noch für Vorteile? Äh, gut, dass die Standard-Apps von Apple in der Regel, auch nicht hundertprozentig, muss ich sagen, ähm, ja, vollständig beschriftet sind, entsprechende Hilfen haben etc., ist wie auf, ja wie bei iOS. Ne? Es gibt hier und da mal unbeschriftete Elemente, das gibt es, das wird gemeldet, und in der Regel beheben sie das auch. Aber die eigenen Apps sind Soweit bedienbar. Was ich immer wieder mal höre, ist, dass noch keiner eine vernünftige hm, Textsoftware, sowas wie Word als Beispiel, gefunden hat. Es gibt hier Pages, nennt sich das. Ist auch ein sehr mächtiges Werkzeug, aber leider kann ich da halt auch nicht so viel dazu sagen, um das zu entkräften, diese Aussage, weil ich es halt eben sehr wenig nutze. Aber grundsätzlich gibt es auf Mac so ziemlich... Jede Anwendung, die man unter Windows auch kennt. Manchmal muss man aber auch ein bisschen länger suchen, bis man ein passendes Pendant gefunden hat. Das dauert bei einem Umstieg definitiv auch ein bisschen, bis man das hat. Was haben wir denn noch? Jetzt, ich denke, jetzt darf erst mal der Frank wieder ein bisschen was erzählen und ich sammle noch ein paar Gedanken.
3: Gut, okay. Ja, wir hatten ja schon gedacht, heißt. Ich muss dazu sagen, die Hardware, die es dazu gibt oder für diesen Preis gibt, macht einen sehr soliden Eindruck, hat sehr solide verarbeitet. Also irgendwelche Plastikastaturen oder irgendwelche Bildschirme, die da irgendwo knarren, dem Weckbuch beim Aufgaben oder so, also Notebook, das gibt am Netz nicht. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, den Zuhörer, Best jeder, auch gesehen, ohne dass sie es wissen. Und es ist ja eine feine Sache, seinen Rechner einzuschalten, eine Tastenkombination zu drücken, in dem Falle Befehl F5, und es fängt an zu sprechen. Man kann also den Rechner vollständig alleine in Betrieb nehmen. Wenn man den nach Hause geliefert bekommt oder was, weil ich vom Store mitnimmt oder was, dann kann man den auspacken und durchlegen. Das geht unter Windows nicht immer in jedem Falle. Wenn er das klingelt doch irgendwie anders. Ja, dann hatte gesagt schon, die Apps, also die Programme, die von Apple direkt kommen, sind in der Regel alle bedienbar. Abgesehen manchmal von kleineren Ausnahmen, wo Apple eigentlich hinterher ist, und wer ein iPhone hat, weiß, dass er eigentlich bemüht sind, äh, barrierefrei zu arbeiten, um alle Behindertengruppen weitestgehend mitzunehmen. Ich muss auch dazu sagen, ein Hilfsmittel ist ein Hilfsmittel, ist kein Ersatz. es gibt keine Augen. Und hier muss jeder sich selbst überlegen, mit was er besser zurechtkommen könnte. Ich weiß man kann ja nicht auf drei Jahre testen oder irgendwo. Man muss es ja dann sich doch beim Kauf entscheiden können. Ja, so kann man, das ja, das hat ja soweit alles schon gesagt. Dass die Vorteile sind, ich fange mal an, so langsam auch Nachteile aufzuzählen. Beispielsweise gibt es einen Grimflüger, das ist ja wohl ich meine, er müsste sich nach einem anderen Screenreader sich als zweiten Screenreader installieren. Der hat schlechte Karten. Das geht nicht einfach so. Das lässt sich nicht machen. Oder bis jetzt kenne ich keinen im deutschsprachigen Raum, der das hinbekommen hat. Ich habe mal von jemandem gehört, aber äh, der kommt selbst aus der IT-Branche. Aber ihm muss das auch nicht gelungen sein. <lacht> Ja, was sind da und Nachteile? Viele kennen ihre Windows-Programme. Ich denke da beispielsweise an Funkamateure, die mit dem Programm Echolink arbeiten. Ja, die sollten vorneweg wissen, Echolink läuft nicht auf Mac. Es läuft kein Windows-Programm unter dem Betriebssystem von Mac, weil ich habe Leute schon gehört, die haben sich im Weg zugelegt und waren bitter enttäuscht, dass sie ihre Wintersprogramme nicht mehr leben können. Das muss jeder selber wissen. Da muss man sich vorneweg erkundigen, äh, wie man am besten das überbrücken kann. Ob es da vergleichbare Programme gibt oder nicht. Aber das sogenannte Echo Link gibt nichts. Das muss jemand vorneweg wissen. Das ist ja. klar. Wenn man das hinterher merkt, das ist es eine bittere Enttäuschung. Was ich noch sagen so Vorteile? Eigentlich haben wir die Vorteile System aufgezählt. Der Partner sagt ja schon, wenn wirklich VoiceOver beschäftigt ist, weil es noch arbeitet, kann man eine andere Anwendung weitermachen. Einfach Einfach aus dem Fenster. Man kann, wenn wirklich sich mal ein Programm aufhängt, im Taskmanager, sag ich mal so, du kennst das unter Windows noch, das Programm auch abschließen. Sollte man sich sein Mac so verstellt haben, dass gar nichts mehr vernünftig läuft, dann muss ich sagen, der Mac macht automatisch, wenn eine Festplatte angeschlossen ist, oder ein anderes Speichermedium im Netzwerk hängt, stündlich ein Update. Das ist kein, also ein Backup, ist kein komplettes Backup, sondern ein Differential-Backup. Nur, was in der letzten Stunde verändert wurde, schreibt er Sachen dazu. Und da jetzt merkt, das, das ist nicht mehr gut, jetzt mein Gerät, ich muss jetzt den alten Zustand haben, dann kann man beim Einschalten eine Tastenkombination drücken, nämlich Befehl R, und kommt äh, sein Minimalsystem rein. So kann man VoiceOver sich wieder zuschalten und kann von dem Speichermedium sich das wieder zurückholen. Und man hat wieder sein System, was in der letzten Zeit ordentlich verlaufen ist. So einfach geht das ja. und überwindet das nicht. Ich weiß, da, da, da gibt es Snapshots und ähnliche Programme, aber so, dass das im Hintergrund ständig läuft, ohne den Rechner auszubremsen. Wir überwindet das nichts bekannt. Also doch wesentliche Erleichterungen. Und für uns auch logisch Verbesserungen. Ja, Nachteile hatte ich kurz anklingen lassen. Ich will nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich gebe das Mikrofon wieder an Sebastian.
1: Kann man eine Frage stellen?
5: Ähm, die Fragerunde
1: wir am Ende haben. Genau, die Fragerunde würde dann im Anschluss. Komm, das würde jetzt gar nicht mehr so lange dauern, denke ich, aber die würden wir dann am, An äh, ja, am Ende dann einfach... Ja, weil ich habe nämlich auch einen
4: Mac und hätte damit mal noch eine Frage. Vielen Dank, sorry für die oh, Unterbrechung.
1: Kein Ding. Okay, jetzt habe ich den Staffelstab wieder. Ähm, was mir einfällt, ist zum Beispiel noch, generell gibt es Leute, ich gehöre da wohl auch dazu, die aus irgendeinem Grund noch ein Windows haben. Bei mir ist es Ganz simpel, ich spiele manchmal eben Computerspiele. Die sind aktuell für Mac, also Audio-Games im Speziellen, sehr, sehr, sehr selten. Deswegen, wenn man gerne audio -Games spielt, kommt man meistens nicht um ein Windows drumherum, leider. Für diesen Zweck kann man mehrere Methoden quasi nutzen, um sich das irgendwie auf dem Mac zu holen. Es gibt eine, die mit viel Bastelarbeit verbunden ist, da kann man quasi die Spiele nochmal mit bestimmten Bibliotheken quasi lauffähig machen, aber das habe ich selber auch noch nicht so richtig hingekriegt, deswegen lassen wir das auch einfach. Die einfachste Variante ist, seine Festplatte aufzuteilen und mit dem sogenannten Bootcamp zu arbeiten. Da kann man im Prinzip einfach am, ja, beim Start des Rechners entscheiden, ich möchte jetzt bitte Windows starten, das muss man aber leider blind machen. Und wenn man dann halt das Windows hochgefahren hat, dann ne, macht man sein Zeug im Windows, fährt irgendwann das Windows wieder runter und arbeitet dann wieder mit dem Mac. Das ist quasi eine relativ gut funktionierende Sache. Habe ich äh, auf beiden Rechnern gehabt, jetzt nur noch auf einen aktuell. Und ja, das funktioniert soweit ganz gut. Und die zweite Variante wäre eben mit virtuellen Maschinen. Ähm, ist für Audio-Games meiner Meinung nach ein bisschen... Also zumindest meine Versuche damals waren aber in Richtung, dass es von der Geschwindigkeit, von der Reaktionsgeschwindigkeit, was beim Audio Game ja doch wichtig ist, ähm, ja, da gab es Verzögerungen. Deswegen habe ich das dann auch gelassen und ich glaube die Updates von diesen äh, Virtualisierungsmaschinen, die kosten glaube ich auch jedes Mal wieder Geld, wenn man dann ähm, auf neues Mac OS umsteigt. Und da habe ich mir gedacht, das brauche ich jetzt so eigentlich nicht. Ähm, das zur Virtualisierung. Ich hatte auch gerade noch einen anderen Punkt und der ist mir gerade entfleucht. Ich fasse es ja nicht.
6: Ähm,
5: hm. äh, warte
1: mal, Frank, hast du gerade noch was?
3: Ich könnte noch was bitte einfließen, Ja, soll ich machen? Na gut, ich mache. Also, ich habe nicht mit einer VM, Virtualisierungsmaschine oder mit einem Bootcamp gearbeitet. Für mich stand eigentlich am Anfang fest: Du gehst zum Mac und für dich ist das Betriebssystem das Mac OS oder hieß es mal OS X. Vor äh, dass du weg bist von Windows, Windows wird häufiger angegriffen als der Mac. Ich will nicht sagen, dass der Mac gar nicht gefährdet ist. Aber Windows nützt die ganze Welt und äh, also wesentlich mehr Leute und da ist die Gefahr, sich ein Schadprogramm, ein Trojaner oder äh, was weiß ich, Sperrwehr oder was reinzuholen, viel größer. Und das war für mich, obwohl das bei einer virtuellen Maschine ja virtuell läuft, wird es ja nicht unmittelbar, aber es war für mich ein Gedankengang, kein Windows habe mich also gegen das Winters entschieden. <lacht> so, was sind die Vorteile? Ein Vorteil, ist beispielsweise man bekommt die Office-Pakete von Apple automatisch mit. Man kann sie sich kostenlos nachladen. Also das, was sonst der Winters-Anwender man bei würde, oder wie das andere? Tabellenkalkulationsprogramm oder die Präsentationssoftware kostet erwerben muss, gehört bei Weg, jedenfalls in den letzten Jahren, kostenlos wird zur Verfügung gestellt. Das, das muss man nicht extra nochmal bezahlen. Ein Programm, was man bei Apple gekauft hat, also eine Anwendung, ein App, die kann man auf allen Seiten weglaufen lassen. Einmal gekauft, immer genutzt quasi. Also es gibt nicht, dass man jetzt sagt, ich kaufe im App Store dieses Programm und ich habe noch ein Mac und muss das nochmal kaufen. Das ist Quatsch. Das ist ja, und dann sind das auch nicht immer so einfach mit dieser nicht Polit Vor politik Quasi mit dem und mit George, Floyd. das sind so großartig war. Ich denke mal, soweit äh, sind mir doch die Vorteile eingefallen und ich gebe erst mal das Mikrofon wieder an Sebastian.
6: Ja,
1: mir ist auch mein Punkt wieder eingefallen. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dass es generell ja doch auch viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen iOS und macOS. Ähm, die Gemeinsamkeiten werden wohl auch immer mehr. Es gibt ja jetzt inzwischen äh, die sogenannte Katalyst, wenn ich nicht ganz falsch liege. Wo im Prinzip Entwickler die Chance haben für alle, ich sag mal, drei Betriebssysteme, also iPhone OS soll es ja irgendwann heißen, iPad OS und Mac OS, für alle Systeme quasi eine App zu bauen. Hat natürlich Vorteil, wenn das dann auch so klappt, aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist, die ganze Gestensteuerung, die man vom iPhone kennt, die gibt es im Prinzip auch im Mac nahezu identisch auch, also... Wenn man ein Trackpad dran hat, also quasi ein Mauspad, dann kann man die diversen Wischgesten, die man eben aus dem iPhone kennen könnte, kann man dort größtenteils auch benutzen. Und was eben der Mac auch macht, was mir immer sehr hilft, weil ich vertippe mich ja dann doch auch manchmal, beim Schreiben zum Beispiel kennt der ein oder andere, wenn er mit dem iPhone schreibt, äh, ich sag mal, dieses ja, Blubbergeräusch, wie auch immer, wenn die äh, Korrektur quasi die Autokorrektur zuschlägt. Und das zum Beispiel ist bei Mac auch drin, wobei man da auch gleich zwischen Vorschlägen umherwandern kann. Und das finde ich zumindest für mich ist das wiederum, also ich nutze das sehr häufig. Und ähm, in dem Zusammenhang könnte ich noch erwähnen, dass man auch bei dem VoiceOver sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Wie auch eben bei JAWS zum Beispiel. Man kann diverse Einstellungen für einzelne Programme vornehmen, Webseiten oder eben für komplett alles. Und da kann man eben auch diverse Sachen einstellen, wie zum Beispiel Rechtschreibfehler angesagt oder eben nur akustisch mit einem mit erhöhter Stimme zum Beispiel wiedergegeben werden. Da sind sie eigentlich recht kreativ gewesen. Das ist ja was, was mich bei JAWS immer ein bisschen ärgert, dass man da ähm, sehr eingeschränkt ist, weil es Betriebs, also das Office-Paket. Da muss man das neueste haben, da muss man das neueste JAWS haben, sonst kriegt man diese Rechtschreibkorrektur nicht wirklich gebacken im Office. Und hier funktioniert die Betriebssystem weit. Also nicht nur im Office, sondern eben auch im Browser, im Mail, überall. Und das finde ich zumindest für mich persönlich ist das eine gute Geschichte. Und deswegen dachte ich mir, haue ich die, diesen Vorteil halt noch mit drauf. Ähm, ich lege gerade noch... Ich würde mal sagen, bevor jetzt äh, die Teilnehmer ihr alle da, ähm, ihr eure Fragen vergesst, steigt wir mal langsam um zur Fragerunde und dadurch wird sich sicherlich auch noch ein bisschen Stoff ergeben. Ja, insofern würde ich sagen, Fragerunde auf. Ähm, ich denke mal, wir kriegen das irgendwie auch organisiert, dass man halt kurz sich meldet, in Anführungsstrichen, und dann seine Frage stellt und... Ja, Frank und ich, wie machen wir das dann? Wer als erstes kommt? Meint erst oder wie? Ähm, ja, wir schauen mal. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Haben wir ja so auch noch nicht gemacht. Also bitte.
4: Ich hoffe, ich bin zu hören. Ich bin der Pianist41 hier. Als Nickname habe ich das so ausgewählt. Ähm, bin der Osman aus Berlin. Und benutze auch den Mac schon seit ungefähr drei Jahren. Ähm, und habe auch über Bootcamp Windows drauf. Windows 10 benutze ich auch. bin auch mit beiden zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Frage ist jetzt, ähm, wenn ich jetzt ähm, in diesem Festplattendienstprogramm bin, also wo ich jetzt, äh, wenn ich jetzt ähm, Command R drücke und da reingehe ins Menü, habe ich das Problem, dass meine Sprache Englisch redet. Beim normalen Voice Over Start redet es Deutsch, ganz normal. Aber bei diesem redet es noch Englisch. Kann man das irgendwie umstellen? Und wenn, wie, wisst ihr das? Das wäre meine Frage.
5: Ähm, ich ja, ich kann was dazu sagen. Mach du Fragen. Ich kann was dazu sagen. Ich bin auch kein Englischfan.
3: Und äh, für mich stellt sich dieselbe Frage schon. Ich kenne den Weg eigentlich noch, dass da automatisch Deutsch gesprochen wurde. Aber mit irgendeinem Betriebssystem-Update, also ein großes Update, ist das beseitigt worden. Das ist etwas bekannt, dass man nur diese engste Sprachausgabe drin hat. Solltest du mit einer Zeile arbeiten, dann steht auch Deutsch auf der Datei. Es ist also nur die englische Sprachausgabe und nicht eine englische Oberfläche drauf. Man muss ganz schön die Ohren spitzen, um das hinzubekommen. Und ich meine, ich denke, ich kann ja im Nachhinein ansprechen, wir hoffen, dass das Apple irgendwann mal bewegt. Nun muss man sagen, Englisch äh, ist ja in der Computertechnik so ein bisschen oder war die Weltsprache und das keine Art, Deutsch als Bildschirm dazu haben und ähnliches. Das, das kann man wirklich kaum verstehen. Entweder die Sprachausgabe etwas langsamer stellen, sich recht mal lassen oder mit einer Zeile noch mit angeschlossen arbeiten. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ich denke, wenn Sebastian nicht
1: noch was zu sagen hat,
3: können wir mit der Frage weitermachen
1: ich kenne das Problem leider auch. Ich weiß auch nicht, wie das in der jetzt aktuellen Version ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also in der 10.16. Aber wenn ich dran denke, kann ich tatsächlich nochmal das ausprobieren und den Jungs und Mädels von Apple das nochmal ja, mitteilen über den ihr Bug-Tracking-System. Ähm... Weil ja, das ist vollkommen richtig, das ist einfach Murks. Irgendwann haben sie das mal rausgeschmissen, das ging früher, hat Frank vollkommen recht, ich erinnere mich auch dumm so dran. Das Tolle ist, wenn man da halt nicht so oft drin ist, vergisst man das auch so schnell wieder. Ähm, ich versuche mal da, zumindest die Apple-Leute nochmal anzuschreiben, dass sie da mal nochmal drauf gucken. Vielleicht ist es ja auch irgendwas, was man mit dem Tastendruck ändern kann oder so, ich weiß es nicht.
4: Herzlichen Dank. Problem. Ich habe noch,
3: ich habe noch einen Vorteil zu erwähnen. Das Betriebssystem, das Voice-Over in dem Betriebssystem bringt insgesamt, ich glaube, acht Sprachausgaben mit, deutschsprachig mit. Das heißt immer eine hochwertige und eine komprimierte, so wie wir das vom iPhone her kennen, Das ist ja auch ein Vorteil. Ich meine, ja gut, cool, die Screenreader und das haben auch irgendwo mehr, aber ich bin mir nicht sicher ob die wirklich so viele Sprachausgaben, verschiedene Sprachausgaben beziehen von. Aber ich will die Runde da fragen, die ich weiter
5: blockieren. Hallo, ist der Hartmut? Hört
2: ihr mich? Hallo?
3: Hallo, du bist schon hin.
2: Hört ihr mich? Ich habe eine Frage zu den, zu den Office-Produkten für Mac. Sind die für, für Vollblinde bedienbar mit VoiceOver? Gibt es da Einschränkungen?
1: Bedienbar sind sie, sind halt vom ja von dem, wie man mitarbeitet, natürlich ein bisschen anders als die bekannten Office-Produkte, die man halt jetzt so unter Windows kennt. Ich benutze die Tabellenkalkulation, also Numbers in dem Fall benutze ich regelmäßig. Das Pages benutze ich persönlich halt nicht, weil ich selber ungern, also das mache ich auch unter Windows nicht, mit so, also ich schreibe ungern Texte in irgendwelche aufgeblähten Dateiformate. Also ne, wenn ich Texte schreibe, dann tue ich sie in eine TXT rein. Und damit hat sich das wieder. Aber ansonsten kann man damit auch arbeiten. Ob das nun in allen Belangen immer alles mit, als das mitbringt, was man haben will, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Das kommt dann natürlich auf dem Einzelfall drauf an.
2: Und wie ist es mit den Windows-Produkten, also mit Word und Excel, mit dem VoiceOver? Kann man das dann auch bedienen? Also...
1: Ähm, ich weiß, dass es ähm, entsprechende Versionen gibt für Mac, aber ich persönlich habe es noch nie ausprobiert. Hm. Ich habe nicht...
3: hab noch eine Ich habe noch eine Ergänzung. Man kann, wenn man kann wenn Man kann, wenn man in Pages einen Text geschrieben hat, den auch im word speichern. Also wer Angst hat und sagt wenn ich jetzt das Pages nehmen muss, aber ich will jemanden eine, eine normale Lustdatei geben. Das ist machbar. Ich selber bin ja im Privatgebrauch nicht angewiesen, große Geschäftsbriefe zu schreiben. Aber es lässt sich mit Pages auch ein Geschäftsbrief ganz normal schreiben. Das ist möglich. Stelle ich es damit, äh, die Frage jetzt doch weitestgehend beantwortet ist.
2: Alles klar, danke.
3: Oh. Ja, was gibt denn noch weiter?
1: Hm? Das wollte ich auch gerade fragen.
3: <lacht> Der Herrmann. Ich habe die Frage, lässt sich ein Mac nur mit Zeile bedienen? Ich habe jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Ein Mac mit was? Mit, mit der
0: Reihezeile?
3: Ja. Äh, je nachdem, was das für eine Zeile ist. Ich kann äh, auf meiner Zeile Text schreiben. Ich kann natürlich auch die äh, Eingabetaste simulieren. Und äh, alleine nur mit der Zeile. Ja, ich weiß nicht, ob das so sein wäre. Äh, Gegenfrage, bedienst du deinen Wintersrechner nur mit der Zeile? Das geht. Wenn man es will. Das heißt also, ich kann die Sprache auch mal wegschalten für eine halbe Stunde. Also, dann habe ich dich jetzt missverstanden. Ich dachte wirklich, die ich die Also die Tastatur in der Ecke legen. Das ist möglich. Du kannst die Sprache ausschalten. Das VoiceOver ist weiterhin an. Solltest du ein iPhone haben, kennst du sicherlich auch die Geste. Und kannst ja ohne Spar weitermachen, obwohl VoiceOver an ist. Ich meine, das werden die wenigsten Glück machen, wer schleppt ein kleines iPhone rum und eine große Freiteile. Das ist nicht immer so ratsam. Aber machbar ist das auch am Mac, dass man sagt, weg mit der Sparausgabe, ich will sie nicht haben, und wenn du eine leise trägst, lässt dich einfach auch abschreiten, und äh, du bedienst dann einfach so und liest auch noch Teile mit. Hier habe ich noch einen Tipp, der sich ein Mac zulegt. Im MacBook ist ja das Trackpad, oder Mauspad, so kennt ihr, wie viele Leute das ja, doch eingebaut. Bei einem Standrechner, bei einem iMac, dort ist es ja nicht eingebaut, sondern man hat eine Tastatur und gegebenenfalls eine Maus. Es lässt sich beim Kauf. Zumindest, wenn es bei Apple bestellt wird, die Maus auch austauschen gegen einen Trackpad. Das hat Vorteile für uns. Auch die Tastatur, die eine kleinere Tastatur ist, ohne Zahnblock, ist auch bewusst so unter den Wintersbezeichnungen, lässt sich auch mit einer großen Tastatur, mit einem Nummernblock, austauschen.
5: So, ich, ich denke...
2: ist der Hartmann-Nummer. Ich hätte eine Frage, wie schaut es mit Banking-Software aus?
1: Da kann ich was dazu sagen, denke ich. Also ich persönlich nutze sowohl unter Mac als auch unter iOS Banking 4. Okay. Und das, also die Mac-Version wird auch immer besser zugänglich, da... Habe ich dann auch schon ein paar ein mal bei denen angefragt und denen gesagt, ne, dass vielleicht was nicht richtig beschriftet ist, etc. Also da machen sie auch äh, immer noch Verbesserungen und sind da auch offen für. Die iOS-Version selber ist schon recht gut bedienbar. Ähm, ich glaube, ist kostenpflichtig das Ganze, wenn ich nicht ganz falsch liege, wenn man mehrere Tresore hat, glaube ich. Und äh, lässt sich dann halt über iCloud zum Beispiel synchronisieren, was ich halt recht gerne nutze, damit ich auf beiden Geräten auch im selben Stand habe. Und ja, das geht, meiner Meinung nach. Kann man das durchaus nutzen.
2: Und wie sieht es mit Daisy Software aus?
1: Ah, oh, Daisy Software. Ähm, ich selber nutze das nicht, aber wenn mein Gedächtnis mich nicht trübt, dürfte Leganto auch ja, ja. auf Mac. Ja, das also meine Erinnerung sagt mir, dass die Version, also dass es Leganto auch für ein Mac gibt.
2: Ja, das gehört, ja.
7: Ja,
3: ich stelle noch weitere Fragen.
7: Ähm, ja, der Christopher hier. Ich habe ähm, nochmal eine Frage zur Bedienung von Bootcamp, beziehungsweise, weil Sebastian vorhin gesagt hat, das muss man im, äh, im Anführungszeichen Blindflug äh, bedienen. Also wenn man da praktisch von, ähm, wenn man dem Mac sagen möchte, dass er mit Windows hochfahren soll, wie, wie ist das denn genau? Also muss ich denn dann, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, erfolgreich eine Windows-Partition äh, auf dem Mac installiert habe, ähm, kann ich dann einfach neu starten und dann muss ich irgendeine Taste drücken und dann äh, startet das mit Windows und wenn ich dann die, wenn ich dann Windows runterfahre, dann drücke ich während des Starts noch eine Taste und dann fährt er mit, mit Mac OS hoch. Oder wie, wie sieht es genau aus dann?
1: Im Prinzip gibt es da zwei Varianten. Eine ist leichter zugänglich, aber wesentlich weniger flexibel. Man kann quasi, wenn man im Mac quasi drinne ist, kann man in den Systemeinstellungen sagen, was er zum Starten nehmen soll. Da kann man an der Stelle umstellen auf Mac als Beispiel. Dann würde er beim nächsten Neustart automatisch in das System fahren, also Windows zum Beispiel. Das macht er dann so lange, bis man eben dieses wieder umstellen würde. Ähm, wenn man es ohne Umstellen haben möchte, dann muss man beim Start, ähm, die Macs haben ja meistens so einen hübschen <lacht> Ton, wo sie ganz traurig waren, wo der weg war Zeit, eine Zeit lang. Wenn der ertönt, hm. ähm, drückt man eine Tastenkombination, um im Prinzip so eine Art, ich möchte jetzt mal sagen, Bootmenü zu bekommen. Und da sind dann die angeschlossenen ja, Laufwerke im Prinzip und per äh, Partitionen zu sehen. Und ich muss bei mir, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dann zweimal die Pfeil Links-Taste drücken, um eben auf das Windows-Ding zu kommen. Dann drücke ich Enter und dann startet er halt das Windows. Und ja, das ist im Prinzip das, wo aktuell noch keine Unterstützung gibt, soweit wie ich das weiß. Man muss halt einmal sich merken, in welche Richtung man ein, zweimal die Pfeiltaste drückt, um dann Enter zu drücken. Und ja, um in das Menü reinzukommen, ähm, das müsste eigentlich Befehl R sein. Wobei ich Befehl und Steuerung, nee, Befehl und Command in dem Fall tatsächlich immer wieder verwechsel. Also ich vergesse einfach, ob es die wahl option taste oder die Befehltaste ist. Aber das kann man dann ausprobieren. Command-Taste. Okay, danke.
7: Aber man kann, aber man kann dann, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, wenn du in, der System, in den Systemeinstellungen einfach das äh, Start-Volume auswählst, dann kann man das so auch machen. Also die verschiedenen Partitionen, sag ich mal, ähm, also dem Mac sagen, dass er halt immer nur immer nur standardmäßig mit Mac OS hochfahren soll.
1: Genau, das legt man dort äh, mhm. standardmäßig fest und dann, wenn man halt sich mal anders entscheidet, dann bleibt halt noch der andere Weg.
7: Und hast du dann, ähm, also geht dann diese diese Installation von der von Windows oder diese dieses diese Partition erstellen, geht es dann auch oh. alleine, sag ich mal, als, als blinder Mensch? zu bedienen.
1: Da muss ich jetzt sagen, äh, wo ich das letzte Mal gemacht habe, ist schon wieder ein paar Jahre her, würde ich fast sagen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, mit der Rahmen, der von Mac gesteuert wird, also erstmal das Auswählen, das Anstoßen der Installation und und und, das geht, soweit wie mhm. ich mich erinnere, alles äh, mit VoiceOver. Was dann aber nach dem Neustart ist, und der muss halt durchgeführt werden, weil einige Sachen dann eben im Windows-Kontext gemacht werden. Da weiß ich nicht, ob jetzt mittlerweile der Narrator an der Stelle schon verfügbar wäre.
6: Mhm.
7: Jawohl, okay. Ja, aber dann hast du mir auf jeden Fall schon mal wenigstens ein bisschen weitergeholfen, weil ich jetzt mir dann, also ich mein MacBook, was ich jetzt benutze, das ähm, taugt mir ganz gut, aber wenn ich dann äh, mir ein neues mal zulegen sollte, dann auch mit bisschen mehr äh, Speicherplatz und da hatte ich dann auch eben schon vor, mal eine, eine Windows-Partition drauf zu machen?
1: Manchmal, spätestens wenn man spielen will, <lacht> kommt man leider nicht so richtig drum rum. Leider.
2: Ja. Da hatten wir nochmal, ich habe noch eine Frage, wenn, wenn ich das gestartet habe mit dem Bootcamp des Windows, dann brauche ich doch äh, einen Screenreader, entweder mit Narrator oder muss kann ich dann auch JAWs installieren?
1: Was du in deinem Bootcamp machst, ist dir quasi völlig überlassen. Also, das ist dann ein komplett eigenständig laufendes Windows-Betriebssystem, ohne irgendwelches Drumherum. Also, das sind das Einzige, was von Apple dann noch da mit in dem Windows drin ist, sind ein paar Treiber für die Hardware, also Soundausgabe, Grafik etc., mhm. Ähm, und ansonsten kannst du dich da austoben, das ist ein ganz normales Windows, also wenn du möchtest, kannst du da auch so. Screen hinein installieren. Aber
2: VoiceOver funktioniert ja nicht in, in Windows. Richtig, genau. Okay, das war ich Wissen. Okay, Nein, also. danke.
1: Kein Ding.
6: Ich habe hab so einen damit, weil ich das bekommen habe und ähm, damals so dachte, oh Gott, bevor ich jetzt hier den Einstieg finde und so. Und hatte mich dann halt, ich äh, bin eigentlich auch von Haus aus Windows-Nutzerin und hatte mich gefragt, äh, ob das dann so funktionieren würde. Und ähm, ich frage mich jetzt, das ist glaube ich von 2016. Ähm, und ich weiß ja auch, es wird jedes Jahr äh, das Mac und so weiter geupdatet. Ähm, wie lange lohnt sich denn ein älteres Gerät oder wie lange kommt ein älteres Gerät mit den neuen Updates äh, zurecht?
3: Ja, also ich glaube, ich könnte das.
1: Frank, mach du erstmal bitte.
3: Ja, gut, äh... Ein Beispiel, ich habe eine Einweg, ich hatte ja vorhin gedacht, Ende Dezember, Ende 2012. Das ist bis jetzt unterstützt worden, und jetzt jemand aber große Rückkopplung drauf Das ist bis jetzt unterstützt worden und wurde auch noch unterstützt. Es ist aber davon auszugehen, dass das neue Betriebssystem im Herbst nicht wieder da drauflaufen kann. Ich meine, ich habe hier einen anderen jetzt im Moment ständig arbeite ja mit dem Anfang, Aber äh, als Beispiel kann man sagen, acht Jahre. Deswegen okay. hatte ich schon am Anfang Joseph immer. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, man kauft keine Arbeit, keine alte Hardware. Das ist nicht so wie ja. beim iPhone.
6: Ja. Okay. okay. Ähm, dann hätte ich noch eine zweite Frage. Ähm, und zwar hatte ich so Gerüchte gehört, äh, dass das Voice-Over äh, sozusagen bei den letzten MacOS-Updates eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Also dass das eigentlich nicht so gut weiterentwickelt wurde in den letzten Jahren, wie sich das Nutzer eigentlich wünschen würden, kann man das so bestätigen oder merkt man eigentlich, sage ich mal, als Nutzer nichts davon? Wie gesagt, ich habe das nur mal von Dritten so gehört und das war halt auch eher bisher immer so ein Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, hm, willst du das jetzt wirklich anfangen, dich da reinzuarbeiten?
1: Also, die Aussage ist, denke ich jetzt, nicht ganz falsch, würde ich einfach mal so sagen. Es kommt ein bisschen drauf an, was man tut. Ähm, soll heißen, mir sind viele Sachen, die andere gemeldet haben, gar nicht aufgefallen. Also auch beim iPhone hat man ja teilweise so ähm, Meldungen gehabt, wo ich mir sage, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich so nicht arbeite. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel Freie Unterstützung, das ist nicht so unbedingt mein Ding. Und deswegen sind mir diese Sachen nicht aufgefallen. Ähm, ja, es wurde, also das habe ich auch mitbekommen, so in den Listen, ähm, da haben sie ein bisschen geschlagen. Ich habe äh, langsam wieder ein bisschen, zumindest beim Eif in den letzten Version haben sie zumindest viele Neuerungen auch eingebaut. Und das ist, glaube ich, auch teilweise das Problem, dass die vielen Neuerungen auch eben irgendwie, wie bei anderen Hilfsmitteln auch, das Problem mitbringen, dass sich Fehler einschleichen. Und ja, Qualitätssicherung ist dann halt manchmal zeitlich wohl ein bisschen knapp. Ja. Ähm, ob einem die Fehler auffallen, ist halt wirklich so ein bisschen damit verbunden, wie man selbst dann arbeitet. Ähm, Ne, also die Aussage ist, denke ich, nicht falsch. Ähm, Ob es einen dann selber trifft, das kommt wirklich auf die Arbeitsweise an.
6: Okay, danke. Kein mhm. Problem. Ich
1: kann, noch das, ich kann noch dazu
3: sagen, also dass voice eingestellt werden würde, auf sowas kursiert hier Das halte ich für ganz großen Quatsch. Äh, Apple war der Erste, der alle behinderten Gruppen mitnehmen will. Die würden sich doch selbst ein Bein stellen. Nun habe ich im Laufe der Jahre, ich habe ja mal mit dem iPhone angefangen, also es sind dann über acht Jahre, länger, äh, beobachtet oder in den in Medien mitbekommen, dass auch leidende Ingenieure bei Apple weggegangen sind. Kann auch ein Grund sein, dass es da gleich etwas geholpert hat. Aber das sind auch Spekulationen, ich meine mit dem Weggang von manchen Leuten, das, das sind sicherlich keine, das sind Namen genannt worden, aber äh, das steht mir natürlich als Nutzer nicht so darüber zu urteilen. Ich denke mal, York gibt es da und gibt es hier, gibt es überall. Hm. Und ich meine, gehen wir davon aus, du hast ein iPhone, hat sich das iPhone so wesentlich verschlechtert?
6: Dass man das merken will, eigentlich. Also von VoiceOver, da hat man immer das Gefühl, mit, mit den Neuerungen, die vorgenommen wurden, fünf bis zehn Jahren, würde ich mal so sagen.
5: ja Ich
6: meine, wir haben
3: uns auch schon gesagt, naja, das geht plötzlich nicht. ich habe das, das Oder, oder ja. den Striegreber, das dort. Ja. Du kaufst irgendwas nicht mehr geht, bis das nächste abgeht, kommt und zahlt uns wieder, wo die vor sein. Das
1: So, gibt es denn noch...
2: mal, vielleicht sind wir da selber, dass wir uns engagieren und zum Beispiel an Apple was meldet, was nicht funktioniert, was vorher funktioniert hat. Dass man die wirklich dann mit E-Mails bestückt und sagt, das und das ist falsch, ob man das wieder ändern kann. Ich glaube, dass die Kommunikation sehr wichtig ist zu, zu Apple.
1: Ja, also ich... Ich bin da bei dir, ähm, ich, persönlich bin ich ja auch im Beta-Test-Team drinne und mache da auch regelmäßig Fehlerberichte auf, aber jeder Nutzer kann im Prinzip an die, jetzt muss ich überlegen, accessibility-at-apple.com schreiben und quasi ohne große über irgendwelche Formulare hinweg zu rattern, kann man im Prinzip aber halt auf Englisch in der Regel, <lacht> das ist dann noch eine kleine Hürde, ähm, solche Sachen melden, ähm, ich denke, Schaden kann nicht, weil wenn Sie sehen, oh, da wird von mehreren gemeldet, dass das Mist ist, oder es wird vielleicht auch von mehreren gemeldet, dass ein, eine bestimmte Verbesserung vielleicht sinnvoll wäre an einer bestimmten Stelle. Also, mhm. ich habe die schon ungefähr hundertmal gefragt, ob die beim, äh, beim iPhone, bei den Versionen, wo man die neue Steuerung hat für den Homebildschirm, also keinen Button mehr hat, mhm. dass man äh, die Apps so wechseln kann, wie sehende. Weil wir, ich finde es aktuell ein bisschen umständlich, Apps zu wechseln, wenn man einfach nur hast, die vorherige du, oder nächste du, App haben möchte.
2: Du hast da starke Rückkopplung. Ich äh,
1: glaube, da hat jemand einen Lautsprecher an. Ach so. Ja. Das hast nämlich jetzt auch gehabt. Also <lacht> das, ne, da habe ich schon öfters irgendwas gemeldet, aber bis jetzt haben sie leider noch nicht gesagt. Jo, gute Idee.
7: So, nochmal der Christopher hier. Ich habe äh, noch eine Frage, ist mir jetzt gerade eingefallen. Gibt es denn eigentlich die Möglichkeit... <lacht> diese Rückkopplung ist irgendwie zu lustig gerade. Äh, Gibt es denn eigentlich die ähm, Möglichkeit, so ähm, sag mal, als Blinder jemand anderen zu unterstützen über, über Remote-Zugriff? Sowas wie bei den Screenreadern jetzt bei Windows zum Beispiel, JAWS Tandem oder NVDA Remote. Gibt sowas eigentlich auch bei Mac oder bei VoiceOver?
1: Leider bis jetzt nicht. Also ich glaube, da machen es die Leute über äh, ich glaube über Team nee, nicht Team Talk, sondern über Team glaube ich. Aber das ist natürlich nicht dasselbe wie äh, ja die von dir genannten NetTandem und so. Ähm, das hatte ich auch schon mal an Apple adressiert, dass das ganz nett wäre, wenn wir das denn könnten.
7: Ah ja, ja weil ich äh, habe so drüber nachgedacht, wie das eigentlich wäre, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Blinden Kollegen hast, dem du irgendwie was einrichten willst und halt äh, gerade nicht nicht vor Ort bist und dann äh, dass dass sich die beiden Voice-Overs sozusagen äh, synchron schalten und dass dann der dass, dass dann der Mensch, der den anderen äh, Rechner steuert, wenigstens äh, mitbekommt, was äh, was er da überhaupt macht.
6: Ähm,
1: ja, die Idee, also ne, da bin ich genauso, sehe ich genauso wie du Wäre echt mhm. nett, wenn das denn gehen würde Ich habe keine Ahnung, ob sie das irgendwann
5: mal implementieren wollen äh, Aktuell haben sie glaube ich jetzt erstmal Mit einbauen wollen in die Richtung. Ähm, aber ja.
1: Wäre auf jeden Fall auch was Nettes. Da hätte ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn es gehen würde. Und ich glaube, da gibt es auch genügend ich andere, die das genauso sehen.
4: Ich würde gerne was ergänzen wollen, kurz. Bitte. Und zwar, ich finde das erstmal cool, dass man sich mal hier so ausspricht und ähm, ich bin heute zum ersten Mal hier drin. Ähm, ist jetzt richtig cool, muss ich sagen. Ähm, was ganz wichtig wäre noch zu erwähnen, einfach, was ihr auch vorhin erwähnt habt. Ich habe mir zum Beispiel gestern mein Betriebssystem komplett runtergeschmissen, weil er eben einiges ähm, nicht so ganz funktioniert hat, wie ich es wollte. Und das ist eben auch blind, das ist wirklich ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Der Blinde kann dieses Mac OS komplett selber ohne sehende Unterstützung runterschmeißen, komplett auf einer leeren Festplatte, das dann wieder installieren, selbstständig. Und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt und das soll man Windows vormachen. Das ist wirklich ähm, also auch der einzige Aspekt gewesen damals, warum ich zu Mac umgestiegen bin. Ähm, es ist einfach sehr, sehr wichtig, unabhängig sein Betriebssystem selber zu installieren, wenn man wirklich mal ähm,
5: ja, die Schnauze voll hat, auf gut Deutsch. Richtig, ja. Das da hatten wir nochmal. Ich möchte mich auch bedanken für, für dieses Meeting
2: und beim äh, Frank und beim Sebastian. Vielleicht kann man ja das wiederholen und äh, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass man so eine Art Kurs sowas macht, dass man sagt, wenn man sich so ein Mac zulegt, dass man damit Einsteigehilfe hat, dass man es das auch mal vorführt vielleicht irgendwie in der Praxis. Ich
1: denke, da kann man dann auch mal drüber nachdenken. Also ich bin ja eh, wenn jemand von euch noch Fragen hat, ne, schreibt uns an. Oder ihr könnt auch gerne über die MAC-Mailing-Liste gehen. Ähm, ich versuche, wenn ich den Fragen beantworten kann, dass ich da das auch tue. Das wird Frank sicherlich auch machen. Und ja, in der MAC-Liste werden dann natürlich auch noch andere Leute, die da helfen können. Mhm. Und ja, auch schönen Dank! Für ja. Das Lob!
3: Ich würde das genauso auch sagen. Am Ende hätte ich das auch gesagt. Wer Fragen hat oder so, kann sich gerne auch an mich wenden. Wenn ich es weiß, sage ich, alles weiß ich nicht, <lacht> ist klar. Äh, abschließend kann man sagen, wer Angst hat, uns um zu steigen, es gibt unter anderem ja in WhatsApp, WhatsApp-Gruppe für den Mac. Es gibt Mailingliste bei Prinzen für den Mac, wo man also auch Fragen stellen kann. Natürlich sollte man wissen, wenn man den Rechner einschaltet, wie man das System sauber wieder runterfährt. Das war dann bei dem Kamil, ich glaube, in der dritten oder vierten Lektion, da wir mal Lektion, Autobeiträge, erst enthalten. Bis dahin habe ich nämlich im Trockenfluch alles angehört. Ich meine, sowas könnte man euch ja fragen, vorneweg. Sowas ist ja viel wert, wo man eigentlich sagt, wenn man den Rechner einschaltet, dann will ich ja nur auskriegen das ist ja nicht irgendwo. Kein Hexenwerk. Dann muss man dazu sagen, dass VoiceOver bringt auch eine Hilfe mit. Nicht nur die Tastaturhilfe, oder, äh, also wo man die Tastatur so einstellen kann, dass man jeden Anschlag machen kann und der sagt, was es äh, für eine Taste ist, so wie man das unter Schloss kennt. Man kann auch Tabellen aufschlagen und kann sagen, mit dieser Tastenkombination steuere ich dieses oder jenes nach Kategorien eingeordnet und vor allen Dingen, es gibt auch ein kleines Tutorial drin. Das wird automatisch vorgelesen und äh, man muss dann sogar selber mit der Tastatur mitmachen. Ich habe das bloß ein, zwei Mal oder bis bisschen dritt, ich weiß, ich habe es dann abgebrochen. Man kann einfach also das Geld schon gleich mal raus, weil man sagt, naja, brauche ich nicht mehr. Und wer absolut nicht zurechtkommt und äh, mich fragen kann, da kann sich auch, das ist keine Werbung von mir jetzt, an den apfelpfleger wenden und
5: kostenpflichtig dort den Kurs mitmachen. So, ich denke, ich habe alles gesagt. Ja,
1: dann würde ich sagen, beschließen wir das heute. Ähm, ich danke einfach mal im Namen von Frank auch für eure Teilnahme, dass ihr dabei wart und euch das angetan habt. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Und ja, ich würde sagen, wir hören und lesen uns hier und da wieder.
2: Schönes Wochenende.
1: weit.
3: Ich ich das